0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Cobertura Tour de France Specialized, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente, abrindo aqui os comentários ao vivo no YouTube, depois nas suas, nas principais plataformas de podcast, no Gregário Cycling e no Gregário Radio também, todo o conteúdo, todo o papo que a gente tem trazido aqui dia após dia, hoje um dia que demorou para carburar, mas quando embalou, foi uma grande etapa a vitória do Walter Van Art vestindo amarelo, uma vitória que coroou ali um grande trabalho da Jumbo Visma, um papo que a gente vai falar bastante aqui ao longo do dia, deixe seu comentário aqui com a gente, participe, siga a gente no YouTube, quem ainda não segue, quem está ouvindo esse podcast depois, é, interaja conosco, a gente tem uma série de conteúdos muito legais, dedicados a você, hoje esse programa com uma participação super especial, que o Nicolas Sessler está correndo à volta da, o Cibitur, né, a volta da Romênia, é, viveu hoje mais um dia na fuga, é, um, um dia de duas etapas por lá, um contra-relógio pela manhã e, um, e uma outra prova à tarde, ele andou na fuga, por muito pouco não pôde brigar pela vitória, está aí se recuperando de tanto esforço, a gente está na torcida para que ele é, volte ainda mais forte, a partir de amanhã ele está aqui com a gente também, para falar hoje de uma etapa muito especial, como eu falei, a primeira etapa já na França, depois de três dias na Dinamarca e um dia de descanso, o pelotão desembarcou em território francês, desembarcou lá na região de Dunkerque, uma região rica em história, para a disputa dessa quarta etapa, a vitória do Waldo Van Aert, é, E um pelotão que estava ali muito ávido por um bom resultado... A gente viu bastante disputa, principalmente na parte final do mundo, botou suas fichas na última subida. E, aliás, essa última subida, a gente guardou o momento estrava do dia. O Strava, que é nosso parceiro aqui, assim como a Specialized, é, o Com, obviamente, ficou com o Waldo Van Aert, que, embalado pelo ataque da Jumbovismo, pegou não só o Com da subida, como o Com que somava a subida e a descida. Mas, em segundo lugar, ficou um ciclista que vai dar muito trabalho ainda, um dos favoritos para esse Tour de France, que não fazia parte da Jumbo Visma, nem apareceu na transmissão, mas fez a segunda marca, é, é o nosso convite a você visitar o hub do Strava para ver quem é, agora é a hora de eu apresentar o meu convidado do dia, um ciclista brasileiro que já correu o Tour de France, que já esteve lá e hoje está aqui com a gente para comentar essa etapa, ninguém menos do que o Luciano Palharini, Lu, muito bem-vindo, cara, é um <risos> grande prazer, você que esteve com a gente no Classe Cômodo, que foi também a cobertura da Tour de France para o lá em 2019, participou várias vezes da VO2 com a gente, também já teve no Gregário Cycling, agora faz parte desse projeto junto com a gente, comentar um dia que eu achei que ia ser um dia de sprint, Luciano, foi um dia de fuga.
1: Ô, <risos> <risos> oh, Leandrão, bom dia, boa tarde, boa noite, que vai passar várias vezes aí ainda. É, Para mim é sempre um prazer, cara, receber esse convite de vocês e, e, e falar sim na hora que eu leio a mensagem de vocês me convidando. Para mim é muito legal, é muita honra, cara, é, após tantos anos assim, ter um espaço bacana como esse e fazer parte de uma de uma de de um momento especial como esse aqui, comentando uma etapa do Tour de France. Obrigado. Obrigado a você mais uma vez
0: e, e cara, é... Vamos começar um pouquinho contando da, da, sua, da sua história no Tour de France, né? E como é que você vê uma etapa como essa de hoje? Porque, imagina assim, você é um velocista, foi um dos grandes. É, quando você vê a última subida, todo mundo se posicionando para passar ali, era uma subida de um quilômetro, Luciano. Não era, assim, uma montanha. E o estrago que a Jumbo Visma fez ali foi uma coisa espetacular. Quando você quando olhou para trás o, o, o Alton Bonat tinha ali o Adam Yates, o Jonas Vinga e ele falou assim Aff, cara e agora vou ou não vou exato é, contando desde a sua perspectiva né de um ciclista World Tour né do um ciclista que correu lá que você que assim,
1: ontem ontem eu fiz uma publicação que fazem 20 anos que a gente conquistou a malha amarela com o Rubens Bertoliatti, na volta no Giro de na, na volta da França de 2002 Sim, eu vi. Esse, nesse dia, cara, você viu lá, foi mais ou menos o que aconteceu hoje, porém, 10 quilômetros antes. O que aconteceu? Naquele dia que chegava em Luxemburgo, eu era o velocista da equipe junto com Jans Vorada, porém, tinha essa chegada que era no alto, Luxemburgo está no alto, e a chegada era lá em cima na cidade, subia-se, do último quilômetro, 300 metros, mas eram 300 metros, assim, chatos, que era uma etapa para os velocistas, Com certeza. O Rubens Bertoletti falou assim, galera, eu dou uma cacetada ali, eu chego no final. E a gente sabia do potencial dele. Ele tinha feito uma boa, um bom prólogo, ele tinha feito uma boa. Ele é um, um cronoman muito bom. A gente falou, caramba, se esse moleque dá uma bordoada lá, pegar 90 metros, é difícil pegar ele até a chegada, porque vai faltar 800 metros para a chegada. Cara, e a gente fez um trabalhozinho antes, ele foi lá, colocou a cara na frente... A Telecom estava toda armada com Danilo Ondo e Companhia Limitada, Cloden, toda pro Eric Zabel. Cara, Sim. o Rubens Bertolatti foi lá e deu uma patinada na cara dos caras e foi embora, deu uma sapatada. <risos> Abriu uns 90 metros e entrou na reta, assim faltando 700 metros a chegada, na frente dos caras, uns um 90 metros. Ele chegou a 3 segundos, 2 segundos, se não me engano. Foi uma vitória incrível. E ninguém esperava. Tanto é que a hora que ele saiu, todas as equipes dos velocistas continuaram no ritmo que estava. Ninguém respondeu e foi atrás. Sim. Foi mais ou menos o que aconteceu hoje. Ninguém esperava uma cacetada ali porque tinham 10 km para se recuperar. Quem vai ser o louco de atacar nesse lugar para chegar daqui 10 quilômetros? É, cês... Cara! Pode falar.
0: Não, termina que eu tô, que eu tô animado com a, com a sua presença Não, aqui, mas termina o seu assim, raciocínio.
1: Aí assim, os caras vão lá, coloca uma jumbo daquela na frente... Faltando 13 quilômetros. Os caras Sim. começaram no pé da subida já forte. O pelotão já dá aquela esticada. As equipes dos velocistas começaram a imaginar o que, que pode acontecer, o que que está rolando aqui. Né? E ninguém respondeu, porque não era a hora de responder. Se responde ali, desmonta o pelotão. E foi o que aconteceu. <risos> ninguém respondeu, só que a equipe Jumbo no, sozinha foi lá e desmontou o pelotão. Tanto é que quando o Averma é, o, o Van Harden cruzou lá em cima... Tava os caras perseguindo ele, o Yates e o outro cara que eu não me lembro o nome de todo mundo, ultimamente tô meio fora da né? <risos> o
0: o Vidiga, que é o dinamarquês o que Vídiga. tá ali.
1: Exatamente. Cara, foi uma perseguição, cada um por si. Parecia futebol pelado, assim. Cada um, todo mundo que entra da bola, todo mundo correndo pro lado onde tá o gol e ninguém faz nada. Ali ficou cada é. um por si, ficou ridículo. O pelotão estourou inteiro, destruiu o pelotão, cara. Incrível, bicho.
0: É muito incrível. E você sabe que, deu para perceber, depois eu fui ver o replay com calma para tentar entender como é que estava ali, a Bike Exchange fez literalmente isso que você está falando. Como eles tinham o Dylan Kronwegen, que nunca ia conseguir passar naquele ritmo, eles tiraram o pé. Então, a intenção da, da Bike Exchange era ficar na ponta da prova e não passar muito rápido, para poder não perder os velocistas. A mesma coisa da Quick Step, que não, trabalhou não. o dia inteiro. Pois na é, hora cara. que a, a, a Inos e a Jumbo pegaram a ponta, foi o corte, foi literalmente o corte, nenhuma outra equipe estava ali junto com eles, é, criou esse gap e nunca mais pegou, né? Não deu para,
1: não deu para pegar. Lindo, cara. E outra, daí assim, ó, eu prestei atenção numa coisa. A hora que que ele fez, que passou a primeira meta de sprint, é, ele fez um sprint e fez segundo. Quem ganhou foi o Quickstep Jacobs. É o Jacobs. Fabio Jacobs. O Jacobs. Ele foi lá e fez um sprint duro, cara a bike foi dura, assim, pra chegada parecer que ele não tava tão legal a hora que ele deu aquela cacetada lá e pegou a velocidade, as pernas dele viravam a 140 RPM não. por hora por, por minuto então assim, ele, ele tava numa situação ali que ele tava andando a 90 por hora quase, com 53, 54 11 lá atrás, 10 sei lá o que ele tem, que não tinha mais marcha, cara, então assim <risos> eu, eu acho não. que ele ganha pelo menos mais umas duas, três etapas nesse Tour de France
0: eu também acho, acho que é difícil de ver qual que é o limite, a gente vai falar disso porque amanhã tem uma etapa muito especial, mas foi uma exibição e que demorou, né? Ele é um cara que pode ganhar quase toda etapa. Quem é o favorito para etapa? Walter Van e um escalador, um puncher. Walter Van e um sprinter. Walter Van e um é contrarrelogista. Tá. É, é um cara monstro e que tem aí conseguido bons, bons resultados. Tava batendo na trave, né? Três segundos lugares seguidos, ele falou assim, não queria correr o risco de perder de novo. É, Eu ataquei uma... para ir embora. Ele Exatamente. falou que ainda ficou um tempo na dúvida se esperava o Vindiga. E Nossa. ali, que estava junto com ele. Que aí ia ser um estrago na geral, né? E é. essa é uma é. ação que a Jumbo Vision vai precisar fazer. Dividir o Roglic e o Vindiga e botar em risco o seu rival, né?
1: Ô, Leandro, agora imagina um cara nesse nível, numa situação dessa, chegar a pensar nisso. Quer dizer que o cara está muito superior. Sim, porque geralmente a hora que o cara liga aquele, aquele, aquele modo PQP ali, viu? Agora seja o que Deus quiser, o cara não pensa, o cara vai e pronto, faz as curvas com é. a cabeça. Se ele chegou a pensar, é porque ele falou: Se eu esperar um pouquinho aqui, ele encaixar, a gente for junto, é muita segurança, cara. Ele tá muito bem, bicho. É. o cara.
0: Oh, aqui as pessoas já comentando aqui com a gente: o Lodi, o Cássio todo mundo aí atento o MTB Off-Road, muito obrigado aí pelos comentários, eu vou, a gente vai falar das, da classificação geral daqui a pouquinho, a gente volta a falar do Vindiger, viu, Cássio? Mas eu queria, Palha, no sprint, o pelotão, quando se organizou, foi baixando a diferença ali, tanto que foram só oito segundos, e teve uma situação ali de um sprint que, teoricamente, valia o segundo lugar, mas o Jasper Philips, sem dar ao PC, comemorou a vitória, e <risos> celebrou lá e então, tal. É... Ele perdeu ali um pouco a noção, né? E foi, foi engraçado, ficou pior para ele. Que quem ficou em terceiro foi um companheiro de equipe do Volta foi o Christophe Laporte, o francês que está voando. E o Laporte apontou para frente para mostrar que lá na frente estava o Valter <risos> Imagina a decepção. E eu te pergunto, você já viveu uma situação como essa de ver o ciclista ou até mesmo você, né, de comemorar eu... achando que o <risos> oh, uma perder vez a, a gente conta...
1: tá... Uma vez a gente estava correndo é, nos Estados Unidos, era uma etapa no circuito, eles têm muitas kermesses lá, circuitos é, alternativos. Era entre, era. entre, A gente foi dias antes da volta da Georgia e aí a gente ficou, acho que umas, uns oito dias, aí a três prós para a gente participar, a gente participou. E tinha um circuito que ele fazia um oito, ele passava por essa avenida na ida, dava uma voltona num parque lá, voltava, passava pela mesma avenida, embaixo da parlaca de chegada para cá, fazia uma outra voltona, então ficava passando, indo e vindo, pela linha de chegada na verdade não tinha, ninguém, não tinha ninguém escapado, mas o Alessandro Balan que depois, no ano, dois anos depois se, se, né, se confirmou campeão do mundo em Varese é, eu lembro que o Alessandro Balan ele era é, como fala, ele era novato da nossa, da nossa equipe, ele era da Lampre, mas ele era novato na Lampre, cara, a gente vindo com o pelotão para tocar o sino ele saiu sprintando igual um louco assim e ninguém se mexeu, ainda eu pensei, poxa o Balan vai atacar na última volta, beleza vai fazer um estrago agora aqui, vai e vai colocar né, lenha na fogueira. Cara, ele passou com a mão erguida <risos> embaixo da linha de chegada. Mas foi tão engraçado, cara. A gente deu tanta risada. E Aí, quando
0: que o. Eu... Ah.
1: Vamos justificar a de hoje, por exemplo. Hoje, a hora que essa pancada vem, que ficou todo mundo perdido, todo mundo esticado, aquele monte de gente é, perdida na estrada. Me lembre, por favor, o nome do segundo, Leandro. Philipsen. O Jasper
0: Philipsen. O outro, o Philipsen. belga, né, da Alpecin.
1: O Philips é o seguinte, cara, esse cara tava de cabeça baixa o tempo todo, perseguindo. Porque, assim, tem dois caras na frente, tem mais três atrás, tem cinco, seis caras na frente, virou aquele estrago. Cabeça baixa, olhando pro, pro chão e tentando não perder o rumo de quem tá ali. É, quando tu pegou o pelotão, virou aquele bolo, ele, cara, já um pouco alterado, né, cara, porque faz muita força, ele pensou na chegada, só que, sei lá, o cara não viu. Foi, assim, é difícil justificar um cara desse, mas é, é, é curioso porque, caramba, é. tipo, o cara tava lá na frente. Você tá, você tá sprintando, mas você vê que a estrada é. tá ali. Tem é. gente lá com o braço erguido já.
0: E, e, o, e o Jasper Philips, em defesa dele, o oh, Palha, ele tá há tanto tempo buscando essa vitória. Ano passado foi tão sofrido, botaram tanta pressão em cima dele. Porque o, o Mati de ganhou a primeira, ou a segunda, literal, né? Mas a primeira pela Alpessin. O Tim Merlier ganhou a terceira etapa, a segunda vitória da Alpecin, e falaram assim, agora a gente vai trabalhar para o Jasper Philipsen. E a partir dali, o Marco Cavendish chegou detonando e ganhou quatro etapas. Foi um peso enorme que o Jasper Philipsen não soube segurar. Agora, o Jasper chegou muito bem preparado também, e pô, achou que era o dia dele, cara. Levantou o braço. Era melhor ter a foto comemorando do que não ter a foto, né? Um dia tão sonhado. É, ah. A gente tem aí... Uma, uma cena que marcou. Né? A gente teve um momento muito épico para essa etapa, que é a vitória do Walter Van Aert, Um dia que a, que a Jumbo Visma se dedicou muito para ele. É, a gente vai esperar essa, esse, esse retorno do, do Walter Van Aert depois, nas montanhas, é, quando vai ajudar os seus líderes. E amanhã, uma etapa dos pavês que também vai ter ali um papel muito decisivo entre esse bom time da Jumbo-Visma e seus líderes. Eu queria só voltar, então, para falar disso, e essa é a pergunta do Cássio Abreu, que eu vou colocar aqui na tela. Ó. O Vindiga chegando no topo da subida, na frente do Roglic, quer dizer alguma coisa ou, inclusive, nada? Eu acho que não quer dizer nada, é, Cássio. Aliás, quer dizer que o Vindiga tá muito bem preparado, tá muito forte, tá muito potente, que é o que a gente já tinha visto na, no Dauphiné, né, quando estavam os dois lá é, o Roglic e, e ele correndo juntos, agora no Tour de France, é, as montanhas que vão decidir não são essas, então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber, e eu tenho a impressão, e essa é uma opinião minha, que como estava ali o Thomas, estava também o Adam Yates, o Roglic deixou a fuga fu escapar, ele não quis ir em bloco igual eles fizeram na Paris-Nice, que foi todo mundo junto para não levar juntos os, os, os ciclistas da Ineos, então eu tenho a impressão que o Roglic não fez o máximo que ele podia nessa subida esse é um, é um palpite meu. Agora, o que é importante e que é legal falar é a informação que a gente falou sobre o Strava. Porque o com é do Walter Van Art. Mas se você entrar no hub do Strava, que está atualizando diariamente aí sobre o Tour de France, o segundo lugar, tanto na subida, quanto no, no somatório da subida acontecida, foi o Tadei Pogatti. Então, ele não estava tão bem posicionado assim, mas estava muito rápido, tanto que subiu um pouco mais lento que o Walter Van Aert, o esloveno, que já veste a camisa branca e é um dos favoritos aí, inclusive, para o tricampeonato. É um fenômeno o Tadej Pogatia. Então, é só uma prova de quanto que ele também está forte. Não foi, ele não foi largado para trás, ele estava um pouco mal posicionado. E essa é a grande dúvida, né, Luciano, sobre como é que vai ser uma equipe muito forte como a Jumbo contra um cara genial como é o Tadej Pogatia, a gente espera, a gente deve, deve assistir em outras etapas esse tipo de situação, e ali pode ser que o um mau posicionamento do Pogacar pode custar ainda mais caro, hoje ele conseguiu chegar junto com o Roglic, chegou junto com o Windiger, mas quase ali que tem uma fuga, tem um corte com um ciclista que estava disputando a geral, que ainda podia ter ido na roda do Valdo Van Aert ainda nessa disputa. Com certeza.
1: Vamos ver se como ele é fosse, que... Imagina se ele fosse a diferença que ia dar para depois ele poder administrar é? isso e jogar a favor dele contra o Pogacar. Aí é? nesse tipo de situação, esse, essas etapas são, são incríveis, porque assim, eu me lembro a minha situação como velocista, de estar tá concentrado e estar tá ali para aquele dia e eu quebrar o pau naquele dia, não podia errar. O cara que estava pela geral, muitas vezes, tudo. o Gilberto Simone, que estava comigo, é, na época do Ricardo Ricó, é, Tom Koff, aquela gente que fazia a geral era todos os dias. Nos dias que eu estava estressado, tentando arriscar a vida para entrar na curva mais rápido que todo mundo, para pegar o meu posicionamento e sprintar, eu tinha na minha cola. que Os caras estavam fazendo a classificação geral porque eles não poderiam se enfiar em, em tombo, não podia ficar para trás, não podia perder três segundos, então assim e são etapas que acontece tudo muito rápido hoje aconteceu tudo muito rápido e se o Pogacar realmente tivesse dormido um pouquinho mais de repente já levava aí um, um tempo que seria importante, talvez não fundamental no final do tour, porque a hora que chegarem as montanhas de verdade e esse cara acelerar, se ele estiver bem é. esse cara é genial realmente e tem muito potencial, só que uma, uma, uma marcadinha que dá numa situação como hoje, pode custar uma classificação lá no final do é. tour
0: o Cássio está aqui lembrando que em 2020 ele deu uma vacilada num dia de vento cruzado também, foi onde ele perdeu o tempo e depois recuperou na crono final. Essa é uma expectativa, a gente vai falar disso inclusive na etapa de amanhã, aqui no, na, na prévia. Eu só queria fazer um pequeno informe comercial aqui, porque a gente tem um cupom de desconto da Z2, é, vendendo é, junto com a Caramaiola Gregária, um kit completo muito legal, e quem está ouvindo essa live tem 10% de desconto, tá um preço muito em conta, a garrafinha tá saindo de graça, basicamente é essa informação. Então, TDF Gregário é o cupom para quem quiser ter essa oportunidade aí de ter um desconto legal. É uma promoção, inclusive, que a gente não vai colocar nos stories, não vai divulgar demais, é só para quem tá realmente ouvindo a gente aqui, com licença. Agora, Luciano, deixa eu fazer uma adição aqui. tô aprendendo a usar ainda esse, esse streamyard aqui que tá fazendo a transmissão, para a gente colocar a etapa de amanhã. A etapa de amanhã é uma das mais aguardadas dessa edição, porque a gente vai ter 11 trechos de pavê, inclusive um deles ali bem pertinho da chegada. É uma etapa que não tem previsão de chuva, como teve em 2014, mas tem a previsão de uma arapuca, como foi em 2014, é, onde ali o Nibali ganhou a etapa e encaminhou. Ele já estava de, de camisa amarela, ele encaminhou a vitória dele naquele ano. Eu queria te perguntar a primeira coisa, é a sua experiência em Rubé, porque você já correu essa prova e a gente não vai conseguir ler o nomezinho da, dos trechos, não. Mas os últimos quatro, cinco trechos fazem parte da rota. E como é que é pedalar em Rubé, cara? Como é que é. A, ali? É, Leandro,
1: os... eu tô, a, você a... tá. Você abriu aí, eu abri no meu celular aqui também, e estou com essa mesma, com o mesmo gráfico, eu estou conseguindo ver um pouquinho maior aqui. É, eu não consigo exatamente. É, é, decifrar onde estão esses esses lugares. Mas ali não tem melzinho na chupeta, tem nenhum, cara. Com certeza. É, não né? tem. Uma... Nossa, e vai ser uma etapa muito vai e vem, vai e vem, ela vira ali, vira aqui, vai, aí pega o paralepípedo, aí vira de novo, aí pega asfalto, os caras andam a 60 por hora no asfalto, faz uma curva a 12 por hora, entra no paralepípedo, arranca de novo para andar a 60 de novo no, no final do paralepípedo. É um inferno. Amanhã tudo pode acontecer. E eu vou te perguntar
0: uma pergunta. Você é um grande ciclista, mas eu quero saber a sua cabeça de diretor de equipe. Você é o manager da, da Jumbo Visma. Você tem dois dos ciclistas, pelo menos, dois dos ciclistas mais fortes para as clássicas, que é o Laporte e o Van Aert, vestindo a camisa amarela, inclusive. E você tem dois ciclistas que brigam pela geral, que estão que é, no páreo, o Jonas Vingegaard e o Primus Roglic. Como que é que equipe, você monta não? a sua equipe? <risos> que que você, que que você, qual que é a sua estratégia? Vamos para a ponta e vamos puxar o máximo que der? Vamos ser um pouco mais conservador? Vamos liberar o Van para a prova e vamos ficar o resto aqui é, alinhado? Qual que seria a sua estratégia pensando que você tem que ganhar do Pogatia e na montanha é mais difícil? Como é que você faria, faria
1: isso nesse contexto? Nossa, cara! Olha... Eu não tinha pensado nisso ainda, sabe, Leandro? Mas pensando assim com esses quatro cavalos que, que tem aí, cara. É... Eu, eu não sei. Teria que pensar um pouquinho melhor. Mas vamos lá, de bate pronto, eu deixaria o Vanet solto. Meu, vai lá e faz um estrago. E o resto da equipe toda ali defendendo o Hollitt e o. Qual que é o nome do outro? O Vindiga. O, Vi... o Jonas. O Jonas. É, é. O Jonas. Então, assim, eu deixaria esses dois <risos> protegidos, mas com a equipe toda à disposição deles. E esse louco do Van Aert, solto para fazer o que ele quiser, porque ele vai fazer. E aí deixa as outras equipes correrem atrás. Só que esses caras têm que correr na frente amanhã. Quem correr atrás amanhã, corre o risco de levar dois minutos fácil, cinco minutos se, 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 se der alguma coisa errada. E amanhã é um dia terrível. Amanhã é um dia terrível. Vai ser muito, é. É, muito nervoso. Vai ser um dia de muito nervo. Não vai ser uma coisa tranquila. 153 quilômetros vai ser uma etapa rápida. <risos> Mas é um rápido que vai vir porrada de tudo quanto é lado. Eu
0: acho que você está você tá pensando com a cabeça de ciclista. Porque para gente que vai assistir vai ser o mal barato.
1: Eu podia então, até chover cara. um pouquinho. Não, eu estou me imaginando lá, naquele paralepípedo lá, cara. Porque assim, é um inferno, cara. É muito legal. Eu sempre andei muito bem no paralepípedo também. Porque eu tinha essa minha história com o mountain bike. Gostava de colocar a bike no limite para lá e para cá. Era ousado. Só que assim, dentro de uma classificação, dentro de uma prova onde está em risco uma classificação geral em Tour de France, cara, meu, amanhã vai ser uma loucura.
0: Vai ser uma loucura. A gente lembra que o, o Tadei Pogat, que é o, é o cara a ser batido, né, que tem sempre que estar tá no centro das atenções, andou muito bem na volta de Flandres, não correu ao Paris-Roubaix é, e não vai ter um dos seus grandes gregários para esse trecho, que era o Matheus Trentin que testou positivo na iminência da largada da prova é uma baixa significativa, ele vai ter ali o Bjerg, vai ter o Soler vai ter um apoio de alguns ciclistas que, que se pouparam, ou que estão ali na confiança, os mais pesados vamos dizer assim, antes da montanha, onde ele tem outro time para ajudar ele não é um timaço ao A.E e isso cria toda uma expectativa do que vai acontecer tem muitas outras equipes que buscam ou que tentam se posicionar para buscar um resultado amanhã. A gente tem um dia que a gente pode ver o underpool Vanderpool é, na briga. Tem também a Trek, com o Mads Pedersen, com o próprio Sturven. Tem também a Quick Step que é a equipe belga que anda nas clássicas. É, são cinco ciclistas que já ganharam o Paris Roubaix vão estar na prova amanhã. E que tem chance, então acho que vai ser bem legal. Vai ser muito bacana acompanhar essa etapa 5 do Tour de France. Foi muito bom, o, o Luciano eu já estava te chamando de Sidney. Ó, eu tô fazendo a transmissão <risos> do, do Giro Feminino na The Sports com Sidney. Tem feito o um programa diário aqui com o Nicolas. Eu já não chamo nome de ninguém mais certo. É, o Palha, vai, é, vai ser muito legal. A, as três etapas na Dinamarca elas não pegaram fogo, na verdade, né? Elas tiveram bons sprints no final mas foram etapas ali roladas, estava todo mundo esperando o sprint, inclusive as equipes continent pró continentais que tinham nomes para a disputa final, não foi diferente hoje. Mas o ataque da Jumbovismo, o movimento que ela fez, e a forma épica como o Van Aert é, venceu etapas etapa de amarelo, é, deu um ânimo para o que vem por aí, né, cara? Porque todo mundo teve a sensação de que o tour começou, agora, agora pegou fogo, né?
1: É incrível, geralmente a malha, a malha amarela, ela fica quieta, ela fica protegidinha, ela não vai para frente, ela era o Armstrong que atacava lá atrás, era, né, esses caras assim que que lá atrás, pum, dava a cacetada no final de uma montanha para pegar um pouco mais de tempo. O cara se expor do jeito que ele se expôs hoje, dessa forma aí, incrível, cara. É legal. É incrível.
0: é, é, é para poucos e é para caras como ele realmente. A gente lembra que historicamente aí o camisa amarela costuma vencer contra-relógio, costuma vencer a etapa de alta montanha. E, e etapas assim, que não, que não são nenhum, etapas em linha, vamos dizer assim, é, tradicionais, é raríssimo. O último caso foi o Cantelara, que deu um sprint no quilômetro final, né? Ele fez um ataque bem perto Sim. da meta já, antecipou o pelotão, foi uma vitória genial de um cara que também é genial, mas tinha sido a última, agora o Van entra nesse bolo e já é mais uma vitória para ele. Ele ganhou três etapas no ano passado no Tour então, de France, né?
1: É isso que eu ia falar. Já pensa no, no Tour de France do ano passado. Que o cara vai lá e ganha uma cronômetro, beleza. Depois é. vai lá e com uma Chantelizier. É. Poxa vida, cara. Que cara que é esse, meu? Né? Não, Ele, ele ganhou ele três é... provas diferentes. É difícil o cara ganhar três provas desse é. nível assim, diferentes uma da outra, num Tour de France.
0: E essa é a corneta de quem fala que ele ficou em segundo nas três primeiras, né? Porque ele está ele tão apto a disputar a vitória que acaba ficando sempre entre os primeiros. É a mesma coisa do Peter Sagan, que fez quinto hoje. É, é um cara que quase sempre estava entre os favoritos. O Valverde também tem um pouco isso, né? Qualquer trecho, qualquer forma de circuito, o Valverde está um dos favoritos. Então, sempre também bateu muito na trave e, e não, foi, não vai ser diferente com o Van Aert, que vai viver isso ainda em vários outros momentos, né? a gente falou aqui com o Nicolas na, 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 no domingo, o Joramanzion teve com a gente no Gregário Cycling deu uma cornetada no no, no volta porque falou assim, oh, ele ganha de tudo, ganha o ano inteiro, mas não ganha os monumentos. Eu tenho três rubés e duas Flandres. Ele tem o quê? <risos> e é uma corneta. Quem falou isso aí? Quem o Joramanzion, o museu. É, só, só ele pode fazer uma corneta é, dessa. né Eu uma, teria muita vergonha. Não. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Não, não, não. Mas a gente teve que respeitar e teve que ouvir é um belga, é um cara que tá, entende do riscado dando uma cornetada porque de fato o Waldo Van Aert, é, deixou escapar grandes eventos para ter esse domínio todo em todos os eventos né? mas é, é, é. É, faz parte, agora aqui as outras pessoas participando Luciano, para a gente fechar, algumas pessoas aqui especulando quem que vai andar amanhã o atual campeão da Paris-Roubaix está na prova o Dylan Van Barre, a, a Ineos né? ele está falando aqui do Pitcock o, o Gana e o Van Barlo. O Pidka hoje andou forte até o final. Estava na subida ali, é, tentando a sua sorte. O Filipe Gana já tomou muito tempo. Talvez pode ser um indício de que ele pode ir para a fuga amanhã. O Mohorich é, também fez isso. É, também tomou muito tempo hoje. É, talvez se guardando já para a etapa de amanhã. A gente não perde para o esperar. Né? Aqui, é, a gente vai estar tá aqui amanhã, 5 da tarde de novo, para acompanhar essa etapa, eu pelo menos, o Luciano é bem-vindo sempre que quiser e, e o Nicolas Sessler também vai estar aqui amanhã, eu estou em São Paulo, estou direto aqui dos estúdios da sede da Specialized em São Paulo o Luciano está em Londrina não é? Londrina, Paraná?
1: Londrina, Paraná
0: e o Nicolas Sessler está em algum lugar entre a Romênia, que é onde ele foi competir esse, esse final de semana e Valência, que é a terra dele, a cidade onde ele reside, para estar tá nesse programa aqui com a gente amanhã, 5 da tarde ao vivo se você perdeu, chegou agora aqui no Ao Vivo, esse programa fica disponível no YouTube e também fica disponível no nosso player de podcast favorito. Luciano, antes de me despedir, eu quero saber se você tem um palpite. Ah, o Pro Tour de France está muito fácil, está todo mundo apostando no Tadej Pogatia, mas eu quero saber quem ganha a etapa de amanhã. Como é que você acha que vai acontecer? Você acha Olha, que tem outro dia de amarelo?
1: Eu acho. Eu acho que amanhã não tem para ninguém, cara. Eu acho que amanhã eles vão fazer um estrago na etapa, vão, vão fazer virar o inferno aquilo ali vai ter mais gente que você não falou aí talvez, mas eu acredito que o Peter Sagan amanhã vai dar, vai dar o que Sim. Falar também. Porque ele é um cara que nesse nesse, nesse rolo todo, ele adora e tá sempre fincado lá no meio e tá bem porque voltou a chegar na ponta do pelotão. É. Então isso quer dizer que o cara tá legal, tá ali. Amanhã é uma etapa muito adequada para ele também. Mas amanhã, cara, Van der na cabeça, sem, sem sem dúvida.
0: Você acha que quando o cara ganha assim, ele ele tende a, a, a superar o cansaço do esforço que ele teve? Com a motivação, a tendência é ganhar mais porque tá ali é, no embalo da, 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 da alegria, vamos dizer assim?
1: Pois é, esse esforço que ele fez hoje foi um baita de um esforço. É. Só, só que o cara fez um baita de esforço, mas deixou para todo mundo o esforço lá atrás também. Não é que ele fez de graça. Então, assim o, o que ele fez de, de desgaste físico, a galera também fez para não perder aquele tempo lá atrás. E ele ganhou. Amanhã ele vai fazer de novo, porque tá todo mundo igual.
0: Legal. <risos> não perde para o Esperar a gente tem assistido, tem assistido hoje, foi muito legal inclusive é, a transmissão do Renan do Couto com o Celso e com o Vinícius Angel que estava lá na ESPN, foi muito bacana recomendo a transmissão e assista como puder amanhã é dia de achar um cantinho é, desligar, se livrar de todos os seus compromissos e assistir que vai ser um grande dia de Tour de France muito obrigado mais uma vez a Specialized que nos serve que nos oferece esse episódio aqui oferece inclusive essa estrutura de onde eu estou falando hoje Obrigado também a Strava e a Z2, nossos parceiros de transmissão. Sigam a gente no Instagram para acompanhar ainda mais a nossa cobertura. Tem muita coisa legal por lá. E um grande obrigado, um grande prazer, Luciano, ter você aqui com a gente. Você é um cara que eu sempre admirei muito e é sempre uma ótima resenha. Volte sempre.
1: Leandrão, muito obrigado. Parabéns mais uma vez por esse... Baita trabalho de altíssimo nível que vocês fazem. Eu me sinto orgulhoso cada vez que eu piso aqui nesse estúdio com você, cara. Sempre as ordens, tá? Muito obrigado, cara.
0: Opa, eu fiz uma bobagem aqui. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. O programa estourou o nosso tempo aqui de 30 minutos. Então, vamos nos despedindo. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando que amanhã a gente volta às 5 da tarde. É... Para mais uma resenha aqui, para mais uma cobertura, Tour de France, Gregário Cycling Specialized. Até amanhã.